0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है बच्चों से कौन डरता है तो चलिए कहानी शुरू करें बच्चों से कौन डरता है बच्चों से डरने की बात थोड़ी अजीब लगती है जिस प्रकार एक अच्छी मज़ेदार गपशप सुनकर इंसान दुविधा में पड़ जाता है कि विश्वास करें या नहीं कुछ इसी तरह की बात यह भी है पाँच नंबर बंगले वाले कपूर साहब के बारे में यही सुनने में आया है कि वे दोनों यानी मियाँ बीबी बच्चों से डरते हैं खास तौर से अपने बंगले का सर्वेंट क्वार्टर किसी को देते समय वे बच्चों के बारे में खोद खोद कर इस तरह पूछते हैं जैसे किसी शातिर मुजरिम के बारे में तफीज की जाती है इस बात से तो आप सहमत ही होंगे कि कोई गरीब हो या अमीर अपने बच्चों के बारे में हर एक अतिरिक्त के रूप से संवेदनशील होता है यह बात अलग है कि खाता पिता आदमी बोल दे और गरीब आदमी अपनी ज़रूरत के दबाव में या आपके बड़कपन की चमक दमक में आपकी सवालबाजी झेल जाए भोहें भोहें अपनी अपनी-अपनी तरह से दोनों की ही टेढ़ी होती हैं सच पूछिए है तो अपने मुल्क में सबसे खतरनाक पकड़ रोजी और साई की है सा यानी घर काशी के रांड सांड सीढ़ी और सन्यासी से भी ज़्यादा खतरनाक उनसे तो छूट भी जाए पर इनसे बचना राम भजो। कुछ लोगों का ख्याल तो यह है कि हिंदुस्तानी हमेशा इन्हीं दो मारों से मरता है ये दोनों मिल जाएं तो उसमें बड़ा फन का संसार में दूसरा ना हो बस यही एक घुटना उनके पास है जिस पर रख कर हमारे आधुनिक नर्सिंग इंसान की रीढ़ की हड्डी चटका देते हैं और पेट फाड़ डालते हैं हालांकि कहानी को इतनी लंबी भूमिका की जरूरत नहीं होती पर उस कहानीकार का आप क्या कीजिएगा जिसका शब्द सैयम जीरो हो या कि जो कहानी को बयानबाजी समझता हो खैर इस सब को भूल जाइए और असली बिंदु पर आइए पाँच नंबर बंगले वाले कपूर साहब का बच्चों से डरना उनके अपने हिसाब से वाजिब था मेरे हिसाब से नहीं वैसे यह भी एक वक्त तब ही हुआ कहानी नहीं खैर इस जवाबदेही को लेकर उनके पास बहुत से तर्क थे जो उनके मुंह से अच्छे भी लगते थे मेरे मुंह से नहीं क्योंकि मुझे अपना मुंह साफ रखना है उनका कहना था कि पिछले सर्वेंट क्वार्टरियर से पहले भी वे कभी बच्चों के बारे में पूछताछ नहीं करते थे वे उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानते थे दरअसल अच्छे आदमी से ज़्यादा बुरा आदमी सिखाता है यहाँ तक कि क्वार्टर देते समय जिम्मी से यह तक नहीं पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं शैतान है या भले वगैरह वगैरह जिम्मी अपनी तरह से एक होशियार और चालाक समझा जाने वाला आदमी था पाँच नंबर के बंगले वाले साहब को वह आज से नहीं तब से सलाम कर रहा था जब से वे इस परिसर में आकर बसे थे अकेले उन्हीं को ही नहीं बल्कि उन जैसे सभी लोगों को उस सलाम करने का वास्तविक महत्व उसे तब पता चला जब वह वा पहले वाले सर्वेंट क्वार्टर से निकल जाने का नोटिस पा गया और सिर छिपाने के लिए उसे कोई जगह नजर नहीं आई क्योंकि जिम्मी स्वयं उसी परिसर में काम करता था और परिसर से बाहर जाने पर इतनी जगह उसे 200 रुपए महावार पर भी नहीं मिल सकती थी इसीलिए उसके पास यही एक विपल बचता था कि जैसे भी हो वह किसी सर्वेंट क्वार्टर को हथियार लें दरअसल इस तबके के लोगों के लिए सर्वेंट क्वार्टर नियामक होते हैं जो जिस क्वार्टर में रह रहा होता है वह उसी में बने रहने की हर मुमकिन कोशिश करता है उन्हीं दिनों जिम्मी को पाँच नंबर बंगले के सर्वेंट क्वार्टर के खाली होने का पता चला था पहले तो जिम्मी की हिम्मत नहीं पड़ी पाँच नंबर वाले साहब का रुतबा कुछ ज़्यादा ही बड़े आदमी का था आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी छोटी मोटी छवि भला आदमी होने की भी थी अगर उसका काम कहीं और चल गया होता या उसके पास गए बिन बन जाता तो वह पाँच नंबर बंगले के साहब के पास हर्घी ना जाता जब वह ना जाने का बहाना सोच रहा था तो उसे अपने अनपढ़ बाप की बात भी याद आ गई ऐसे में अक्सर वे सब बातें याद आने लगती हैं जो कभी नहीं आती वह उस बात की आड़ में अपने वहां जाने को बचाना चाहता था अपने बाप की बात उस बात को उससे पहले कभी इस तरह याद नहीं किया इस बार ही याद आ रही थी दरख्त का साया आदमी के अंदर की नमी को बचाता है पर बड़े आदमी का साया सोख सोख कर उसे खंडक बना देता है हालांकि बजाते खुद कभी उसे ऐसा अनुभव नहीं हुआ सारी जिंदगी लोगों के सर्वेंट क्वार्टरों में ही तो गुजारी थी वे सब के सब भी उससे तो बड़े ही थे इस बार पिता की बात बूंद की तरह रह रहकर उछल रही थी उसने अपने को समझाया और ठेठ बाँधा सोचा कि पाँच नंबर बंगले वाले साहब के बारे में ऐसी बात सोचने की तो गुंजाइश ही नहीं ना बरते और ना सुने आखिर में वह चला गया साहब मुंह में पाइप लगाए और साहबों की तरह लंबा सा लबादा कोट पहने लॉन में टहल रहे थे उन्हें धुआँ उड़ाते देख एक बार अग्नि तो उसने कुछ भी कहने का इरादा बदल दिया लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कहिए कैसे कुछ तो कहना ही था इसीलिए उसने कहा इधर से निकल रहा था तो सोचा कि साहब को सलाम कर लो वो तो तुम करते ही हो पाइप दबाए दबाए ही हल्का सा मुस्करा वो बोले काम बताओ उनके मुस्कराने और कहने के बीच जितना वफा मिला उसी में उसने इरादा कर लिया कि वह कहेगा सवाल ख़त्म होते ही उसने तड़ाक से अपनी बात जमा दी सरकार सुना है आपका सर्वेंट क्वार्टर खाली है हमारे राय साहेब फ़ौर जा रहे हैं इसलिए क्वार्टर खाली करने का नोटिस मिल गया है वैसे मेरे बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने लंबी रुक कर बोले ठीक है चले आओ काम धाम के बारे में मैं मेम साहब से बात करनी होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है दो कामों के एवज में तो क्वार्टर होता है और बाकी कामों के लिए तनख्वाह मेम साहब की खुशी बने रहने तक ही तुम इस घर में रह सकते हो काम तुम करो या तुम्हारी बीवी काम वक्त पर होना चाहिए अब तुम जा सकते हो अपनी औरत के साथ आकर मेम साहब से बात कर लेना बाहर निकला तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे वह बस आश्चर्यचकित था सब कैसे हो गया पहाड़ सी किसी चढ़ाई लगने वाला बात गऊ के खुर लागने जितनी भी साबित नहीं हुई लेकिन उसे यह बराबर महसूस हो रहा था कि वह एक बड़े आदमी का सामना करके लौटा है एक ऐसा आदमी जो वाकई बड़ा है लेकिन एक दूसरी बात अंदर ही अंदर कर सक रही थी उसने उसकी पत्नी की को औरत कहकर संबोधित क्यों किया ठीक है वह मेम साहब नहीं है पत्नी है वाइफ है कुछ भी तो घर वाली है औरत कहने का क्या दुख था हम लोगों की पत्नियाँ क्या सिर्फ औरत होती हैं धीरे धीरे वह शांत हो गया उसने उसे तूल देकर बात पढ़ाना अच्छा नहीं समझा अगर वह उसी बात को सोचता रहता तो गांठ पड़ जाती एक बार पड़ी गांठ खुलती नहीं गुठलाती हो जाती है औरत शब्द इसलिए भी स्वीकार कर लिया था क्योंकि उन्होंने बिना कुछ पूछे ताछे अपना क्वार्टर दे दिया था दूसरे लोग तो खूब ठोकते बजाते हैं जिम्मी उसी दिन शाम को अपनी औरत को ले आया मेम साहब की खुशी खूब अर्जित की और बिना वक्त खोए अगले दिन सुबह ही सुबह लदा फदा पाँच नंबर बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में आ गया यह क्वार्टर राय साहब के क्वार्टर से बेहतर था बंगले से उतना मिला हुआ भी नहीं था जितना राय साहब का सांस सर्वेंट क्वार्टर वाले ले और साहब लोगों को लगे कि नाक उनकी इस्तेमाल की जा रही है बात करो तो उन्हें महसूस हो कि उनकी ही बातें चोरी होकर वहाँ पहुँच गई हैं इतनी सी आज़ादी ने ही उसे बहुत खुश कर दिया था एक बात और भी थी कि उसके वर्ग के लोग पाँच नंबर बंगले का बासी हो जाने के कारण इर्षालु हो गए थे देखो भाई क्या किस्मत खुली इतने बड़े आदमी का साया मिल गया हालांकि अब वह साय का तो मतलब नहीं लगा रहा था जो उसके बेबडे बाप की बात का था पाँच नंबर बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में आने के बाद भी उसने अपने सदा के रूटीन में कोई अंतर नहीं आने दिया वह तके रह, रहता था कि कब सवेरे सवेरे साहब को पाइप पीते हुए लॉन में टहलते आते हैं आए हैं या नहीं कि जिम्मी चक्कर काट कर सामने पहुंचा नहीं सलाम साहब उन्होंने गर्दन हिलाई और उसका काम ख़त्म जहाँ तक बंगले के काम का सवाल था जिम्मी और जिम्मी की औरत कोशिश तो करते थे कि किसी तरह की कोई कसर न रह जाए मेम साहब की खुशी का सोता उनकी तरफ से कभी न सूखे लेकिन उनका बच्चा बीमार था बीमार भी साधारण नहीं दोनों पांव पर प्लास्टर था या तो उसे पोलियो था या फिर हड्डी की टी उसके बारे में वे दोनों मुंह बंद थे पता नहीं किस बात का क्या असर हो बांटने जाए दुख और बनवास गले पड़ जाए बच्चे को एक और आदत पड़ गई थी इतने दिनों में आपाहित की जिंदगी गुजारते गुजारते वह हर समय अपने पास दोनों में से एक की उपस्थिति के लिए वाजित रहता था जिम्मी काम पर जाता था बीबी बंगले का काम निपटाती थी जब वह काम पर जाती थी तो उसका बच्चा रो रोकर कर घर पर सिर पर उठा लेता था जान संसोपन में पड़ जाती थी ना जाए तो मुसीबत जाए तो मेम साहब को गुस्से से भरी तोप लगी मिले बच्चे की पुकार से दिल और आंखों पर बन आती थी मालिक की नाराजगी शरीर में सन्नाटा भर देती थी फिर भी जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता था तो रस्सा तुड़ाई गाय की तरह दौड़ जाती थी मेम साहब उस पर नज़र रखे रखती थी शुरू शुरू में तो सिर्फ देखती रही फिर टोका टाकी शुरू हुई माएँ बच्चों को लेकर ही लेकर की गई टोका टाकी से ज़्यादा आहत होती हैं इससे भी ज़्यादा जितना चार रोटी पसर कर दो रोटी निकालने पर हुआ जा सकता है खास तौर से जब भूख छह रोटी की हो तो ऐसी बातों का गुस्सा बच्चों पर ज़्यादा निकलता है किसी और पर तो पार बसाती नहीं थी अपने बेटे का मुंह चाटो चाटो पीट डालती थी फिर रोती थी माँ का यह मनोविज्ञान समझ में भी आता था और नहीं भी जिस दिन मेम साहब ने उसे अंतिम रूप से चेतावनी दी तो उसके ऐवज में अपने बेटे की दे सुझा डाली बाद में काम पर से लौटकर जिम्मी से उसकी कुटमस की साली हर हम इस मासूम बच्चे पर हाथ उठाया तुझे शर्म नहीं आई तेरी टांगे तोड़कर तुझे इसी तरह डाल दूंगा तब पूछूँगा ऐसे में मार खाना कैसा लगता है वह पत्थर बनी पिटती रही बेटे को देखती रही अंदर ही अंदर अपने को कोसती रही ले और मार और मार और मार तेरा यही इलाज है साथ ही साथ यह भी कहने से नहीं चूकी या तो मैं उस कमबख्त वक्त मेम साहब नाम की औरतिया के मुंह लगती या फिर वह रोने लगी मान मनोबल होने के बाद उसे मेम साहब के अंतिम चेतावनी वाली बात बताई तो जिम्मी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया बेटा कुछ नहीं बोला पर सहम सा गया वह ज्यादा समझने लायक तो नहीं था पर उसके बाद तीन चार दिन तक वह यही लगाए रखा कि बापू कहीं और चलो हम यहाँ ना रहेंगे माँ बाप जानते थे कि इतनी जल्दी क्वार्टर बदलने का मतलब होगा सब रास्ते बंद कर देना साहब लोग भी स्टोरियों की तरह ही होते हैं उनके बीच भी हम लोगों की बात सट्टे की तरह फैलती है दो चार दिन तो जिम्मी छुट्टी लेकर रहा इन दिनों मेम साहब भी खुश रही और बच्चा भी मेम साहब का ख्याल था कि एक दिन की डोज ने मेम साहब की अकल ठिकाने लगा दी है। जैसे ही जिम्मी ने फिर से काम पर जाना शुरू किया लड़का फिर पहले की तरह व्यवहार करने लगा हालांकि जिम्मी उसे अच्छी तरह समझा कर गया था कि बंगले के काम के वक्त मम्मी को तंग मत करना जब तक वह समझाता रहा उसकी मुद्रा समझने वाली आदमी किसी बनी रही लेकिन बाबू के घर से निकलते ही उसे फिर दौड़ा पड़ा और उसने हमेशा की तरह रोना चालू कर दिया जैसे ही उसका रोना चालू हुआ मेम साहब का पारा चढ़ता गया वे तत्काल बोली तुम तो बेकार नौकरी करते हो अपने बेटे को गोदी में लिटा कर हिलाओ डुलाओ बच्चे सबके होते हैं पर इतना कोई सिर्फ नहीं चढ़ता अगर पहले यह सब पता होता तो तुम लोगों को कभी क्वार्टर में ना रखते वो तो साहब ने जिम्मी की वजह से हाँ भर दी थी शाम को जब ये सब बातें जिम्मी को बताई गए तो सब की सब बातें उसके सीने पर गोली की तरह तक गई उसका मन बहुत खुलबलाया कि वह उनकी बातों का यह दोनों उन्हीं के मुंह पर दे मारे और कहे कि मेम साहब हम तो गरीब आदमी हैं बच्चों से लाड प्यार करने की ना तो हम में काबलियत है और ना ही सामर्थ बच्चे तो आप लोगों के हैं जो जरा सी भी मन के खिलाफ बात कर अपनी माँ तक का मुँह पकोट लेते हैं लेकिन वह चुप रहा उसे अपने और उनके बीच का फ़र्क मालूम था उसने यही ठीक समझा कि इस लक्ष्मण रेखा को लाँगना तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि खुद रे रेखा ही जी का जंजाल ना बन जाए उसने बेटे को फिर समझाया बेटा बहुत ही मासूमीत के साथ बोला बापू पता नहीं मुझे क्या होता है जब माँ दिखती है न तुम तो मेरा मन में रोना फूट पड़ता है तब तक नहीं रुकता जब तक तुम दोनों में से कोई नहीं आ जाता उसने बापू ने उसकी तरफ मुँह घुमा लिया और आंखें पोछने लगा उस दिन अचानक वह बहुत जोर जोर से रोने लगा माँ हिम्मत बांध और दांतों में धोती दबाए काम करती रही लेकिन जब उसका रोना डकारने की सीमा तक पहुंच गया तो उसके लिए रुकना मुश्किल हो गया वह तुरंत बंगले से निकली और अपने क्वार्टर दौड़ी मेम साहब के पास थी साहब जाने की तैयारी कर रहे थे वहां जाकर देखा तो उसका मन हुआ कि वह अपना दीवार सिर से दे मारे काम पर जाते समय वह खाट के पास दो रोटी और साग सब्जियां, या अचार वचार जो भी उपलब्ध होता रख जाती थी जिससे भूख लगने पर वह खा लिया करे लेकिन उस दिन रोटी की थाली शायद कुछ दूरी पर रखी गई थी भूख लगने पर उसने रोटी की थाली को अपने नज़दीक खींचना चाहा तो वह नज़दीक आने के बजाय दूर खींचक गई प्लास्टर चढ़ी टांगों को हिलाना डुलाना उसके लिए मुश्किल था उसके उसने हर कोशिश की पर रोटियों तक नहीं पहुंच पाया चूंकि वह सर्वेंट क्वार्टर था और उसमें बंगले की तरह जाली के दरवाजे नहीं थे इसीलिए कुत्ते उधर से निकलते समय घर की तरफ मुंह उठाकर जरूर लौटते थे काला कुत्ता सारे परिषद में प्रसिद्ध था उसका थोबड़ा साधारण कुत्ते से ज्यादा बड़ा था कद भी ऊँचा था उसे देख बच्चे तो बच्चे बड़े तक खौफ खाते थे वह कुत्ता आया और दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया उसे देखकर पहले तो लड़के की घिग्गी बन गई फिर ना जाने कहां से उसमें आत्मसुरक्षा की भावना जागृत हो गई कि वह उसे भगाने के लिए जोर जोर से हट हट करने लगा कुत्ता उसे देखता रहा फिर गुर्राता हुआ उन रोटियों की तरफ बढ़ने लगा रोटी जिम्मी के बेटे के लिए रखी गई थी कुत्ता उन रोटियों को खाना चाहता था और जिम्मी का बेटा उन्हें बचाना चाहता था उसने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया वह फिर भी बढ़ता रहा उसके पास ही एक बड़ी कटोरी उठाकर जोर से फेंकी कुत्ता चलाक था बच गया गुर्राहट और तेज कर दी वह और तेजी से बढ़ने लगा जिम्मी के बेटे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था दो तीन बार अम्मा अम्मा भी चिल्लाया अम्मा आती नज़र नहीं आई और काला कुत्ता रोटी के पास पहुंच गया उस बच्चे ने बच्चे ने पलट लिया और खाद से जम खाट से जमीन पर आ गिरा उसका हाथ थाली के पास पहुंच गया था पर कुत्ता भी अपना मुंह बढ़ा चुका था हालांकि गिरने के कारण उसके चोट आई थी पर उसने थाली कसकर पकड़ ली कुत्ते ने रोटी में मुंह डाल दिया उसने रोटियाँ पकड़नी चाहिए कुत्ते ने उसके हाथ में दांत मारे और एक रोटी लेकर भाग गया उसके हाथ से खून बहने लगा हालांकि उसने एक रोटी बचा ली थी पर हाथ से निकलते खून ने उसे भयभीत कर दिया उसने पलटा लेना चाहा, पर उसकी टांगें ऐसी हो गई थी जैसे पत्थर के नीचे दबी हो दूसरे हाथ की मुट्ठी में रोटी दबाए व जोर जोर से टकराने लगा माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे उसने उसे कभी हाथों पर उठाया भी नहीं था जिम्मी ही उसे गोदी में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था पेशाब वगैरह करा आता था माँ खाट खिसकाकर नाली के पास ले जाती थी और सहारा देकर निवृत्त करा देती थी लेकिन इस हालत में पड़ा देखकर वह भी चिल्लाने लगी वह जख्म की बात न करके रोटी ले गया रोटी ले गया चिल्ला रहा था माँ उसके जख्म को देख रही थी माँ ने जा समय काले कुत्ते को मुँह में रोटी दबा जाते हुए देखा था माँ बेटे को चिल्लाते सुनकर मेम साहब भी आ गई वे गुस्से से बलबला रही थी वे वहीं आकर खड़ी हुई जहाँ कुत्ता आकर खड़ा हुआ था उसकी माँ बेटे के पास बैठी उसके हाथ से बहता खून पोच रही थी मेम साहब को अपनी तरफ टकटकी बांधकर देखते हुए पाकर वह फिर जोर से चिल्ला पड़ा माँ रोटी माँ माँ मेरी रोटी दूसरे हाथ में पकड़ी रोटी को उसने और कसकर गुटी से भीच लिया उनका नजरों की तरफ देखते हुए जिमी की घरवाले बोली करिया कुकर और रो पड़ी उन्होंने वहीं खड़े खड़े अंदर झुक कर देखा और बोली अगर तुम्हें काम करना हो तो करो वरना कहीं और अपना इंतजाम करो रोज़ रोज के नखरे नहीं चलेंगे लड़के को बिगाड़ दिया अब कुकर कुकर भक्ति है बच्चों के तो ऐसी चोट रोज़ लगती रहती है नहीं मेम साहब इसका हाथ करिए कुकर ने भम्बोट डाला रोटी ले गया सो अलग देखिए हाथ से कितना खून बह रहा है साहब भी पीछे पीछे आ गए थे उन्होंने नाक के सिर में धुआं छोड़ते हुए कहा हमने जिम्मी को साफ बता दिया था कि बंगले में काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए लेकिन रोज होती है इस बच्चे के रहते तुम्हारे लिए हमारा काम करना मुश्किल है तुम लोग जा सकते हो वैसे जहाँ तुम जाओगे यह बच्चा तुम्हारे साथ जाएगा बेहतर है तुम काम करने के बहाने दूसरों को मुसीबत में डालने का यह रास्ता छोड़ दो अपने आदमी को हमारे पास भेजना मुड़ते उन्होंने अपनी अपनी पत्नी से कहा चलिए वे मुड़ मुड़कर उन दोनों को देखती हुई पति के पीछे पीछे होली बेटा चुप और संथा। था माँ गुस्से से फट पड़ी उसका वह फटना बेटे पर ही ज़्यादा था जब तू किसी को, को नहीं सुहाता तो काहे मुझे डोब दे रहा है पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है कब तक मैं तुझे उठाए उठाए दर दर मारी फिरती रहूंगी इससे अच्छा होता तू पैदा होते ही मर गया होता वह बोलती भी जा रही थी और उसके हाथ पर कुछ लगाती भी जा रही थी बेटे ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोला तब भी तू इसी तरह रोती पहले वाला मर गया था उसे अभी तक रोती है फिर बोला तू चाहती है कि मर जाऊँ तो ले मैं मर जाता हूँ तू मरा समझ के मुझे फूका वह अभी भी जमीन पर ही पड़ा था बस किसी तरह सीधा हो गया था आंख बंद करके एकदम निश्चित लेट गया माँ चिंचा कर चिपट गई वह उसी तरह लेटा रहा माँ उसकी खुशामद करने लगी रोने लगी अरे बेटा आंख तो खोल मैंने इसलिए थोड़े ही कहा था दूसरे आ आकर कोसते हैं इसीलिए मुंह से निकल गया तू तो मेरा आँखों का लाल है मैं कभी भी कुछ तुझे नहीं कहूँगी उसने आंखें खोली, बोला माँ भूख पेट मरा भूखे पेट मरा नहीं गया जिम्मी को तुरंत ही क्वार्टर खाली करना पड़ा लेकिन इत्तेफाक से चार नंबर वालों का सर्वेंट क्वार्टर खाली हुआ था साहब अकेले रहते थे उन्हें तत्काल आदमी की ज़रूरत थी मेम साहब कहीं बाहर नौकरी करती थी जिम्मी के घर सवेरे झाड़ू पोछा कर करने जाती थी और दोनों समय खाना बनाती थी बाकी समय खाली रहती थी कई बार जिम्मी बच्चे को भी वहीं बैठा आता था वरना माँ बीच बीच में चक्कर लगाती रहती थी जब वह अकेला रहता था तो कपड़े में बंधी रोटियाँ उसके सिराने रखी रहती थी वह कुतर कुतर कर खाता रहता था खाते समय उसकी नज़र हमेशा दरवाजे पर रहती थी कभी जब साहब का परिवार आ जाता था और माँ बंगले में ही अटक जाती थी तो वह फिर पहले की तरह ही बौरा जाता था मां रखी चीज़ें उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देता था उसे लगता था करिया फिर आ जाएगा लेकिन कुछ दिन बाद जब उसका प्लास्टर कट गया और डॉक्टर ने उसे पैरों की वर्जिश करने की सलाह दी तो वह वर्जिश करने के बजाय हाथों से भी पैरों का ही काम लेने लगा बीच बीच में वह मां से पूछता भी कि मैं करिये कुत्ते जैसा लगता हूँ ना इस बात पर माँ उसे डांट पड़ती कैसी भीसा बोलते हो वे उसका उसे खड़ा करके चलाने की कोशिश करते वह उसका विरोध करता गुम सुन होकर चुपचाप बैठ जाता घर में जब कोई नहीं होता था वो हाथों के सहारे चल चलकर छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर लेता था और उससे निशाना लगाता था कभी पेड़ों में लटके फलों पर कभी पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं पर कभी दूर रखी किसी चीज पर या सड़क से गुजरते कुत्तों पर खास तौर से जब कुत्ते कूँ कूँ कु करके दौड़ते तो वह बहुत खुश होता था उसकी नज़र पाँच नंबर बंगले पर भी रहती थी उसके हाथ पिन पिनाने लगते थे चूँकि बीच में ऊंची हेज़ थी इसलिए चाह कर भी वह उस बंगले की किसी चीज़ को निशाना नहीं बना पाता था ज़्यादा से ज़्यादा उसका ढीला एंटीना से टकरा कर नीचे आगेता था, था इतनी ही सी बात से वह खुशी प्राप्त करने की कोशिश करता था उस दिन वह सड़क के किनारे चार और पाँच नंबर के बंगलों को जोड़ने वाले फुटपाथ पर जा बैठा उसने एक डिब्बे में कुछ पैसे और कुछ ढेले जमा कर रखे थे कभी वह उन्हें उलटकर गिरने लगता और कभी डिब्बे में रखकर बाजे की तरह बजाने लगता पाँच नंबर वाले साहब पाइप पीते हुए टहलने के लिए बंगले से निकले साथ में मीम साहब थी साहब ने उसे फुटपाथ पर अपने चारों तरफ पैसे फैलाकर बैठे हुए देखा वे ठिथक गए वह पीछे को खिसक गया तुम जिम्मी के वही बैठे हो ना जिसकी टाँगें खराब हैं वह बिना बोले और बिना पलक झपकाए उन्हें एक तक देखता रहा उसकी मोटी मोटी और सफ़ेद आंखें कमजोर चेहरे पर और ज्यादा भयानक नजर आ रही थी वह बोला कुछ नहीं साहब ने फिर बुक बुक करके धुआं निकालते हुए पूछा भीख मांगने लगे मेम को हँसी आ गई ये लोग बच्चों के हाथ पैर इसीलिए तो खराब कर देते हैं जिससे भीख अच्छी मिले साहब पाइप हाथ में लेकर गंभीरता से बोले बुरी बात अपने बाप को भेजना पूछूंगा। उन्होंने उस पर फिर एक नज़र डाली और पाइप को वापस मुंह में लगाकर लाइटर से जलाते हुए आगे बढ़ गए उसकी सफ़ेद आंखों में उनके लाइटर की लो हल्की सी भंपकी जिम्मी का बेटा उन दोनों को टहलते हुए जाते या अलग देखता रहा फिर एकाएक उसने डिब्बा जोर से फेंक कर मारा पैसा और पत्थर सड़क पर बिखर गए वह तेजी से पीछे को हटता चला गया और एक झाड़ी की उसी को में में सांप की तरह सरक गया जिससे वह वह कभी-कभी कर दिन में अपने साथ खेला करता था उसने झांक देखा वे लोग मोड़ पर पहुंचने वाले थे वा तेजी से मुड़ा और अनायास एक पत्थर उछाल दिया फिर वह पूरी ताकत के साथ टांगों को हाथ के बल घसीटता हुआ पीछे की तरफ भाग खड़ा हुआ तो दोस्तों